0: động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều và đồng hành với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay là Trọng Khương và Phương Nga. Thật là vui vì chúng tôi tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút của chương trình những ngày giáp Tết này. Thật là nhiều bận rộn và hối hả nhưng vẫn còn chuyển động Hà Nội luôn đồng hành và là cây cầu giúp quý vị có thể truyền tải đi những cảm xúc của mình cũng như là giúp quý vị có thể trao gửi món quà âm nhạc và tình cảm của mình đến với người thân và bạn bè
3: vâng Và những thông tin đáng quan tâm trong ngày và trong những dịp cận Tết như thế này liên quan tới uh, tin tức giá cả thị trường cũng như là những cái tin tức an ninh trật tự chúng ta cũng hết sức là quan tâm. Hãy đồng hành cùng với Chuyển động Hà Nội để chúng tôi luôn luôn gửi đến quý vị những thông tin hữu ích đó nhé. Và Phương Nga cùng với Trọng Khương trong 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội chiều nay thì cũng luôn sẵn sàng... Um, Đón nhận những yêu cầu, những ca khúc Những giai điệu yêu thương Mà quý vị muốn gửi đi tới người thân bạn bè của mình Thời điểm cuối năm này Thông qua hai kênh tương tác quen thuộc Xin được nhắc lại số đường dây nóng 024 688 Cùng trang fanpage FM96 Gạch Nối Thời sự Hà Nội Ngay bây giờ sẽ là món quà âm nhạc đầu tiên
4: Mê oh, với cây đàn tinh tang dạo phím rồi ca vang chiều em êm nhìn phía xa mây vàng Dục lòng ta dạo khúc ca với đàn một chiều mưa ta hát vang mưa rơi Rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời một ngày nắng ta hát vang nắng tươi đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui gió sâm đã về cùng tiếng hát tiếng cười thấp thoáng bông người ngoài đám lúa cất lời thấy tiếng hát cười là gió sớm lên mời người ơi đàn đi ô mê ly mê ly ô mê đời ta đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng có tiếng hát trồng từ đám lúa lướt về thoáng thấy tính năng và thoáng thấy tiếng cười đang ta hoa vàng ông mê ly ước gì ông mê ca chuẩn miệng ông mê Lý, đời sống bao duyên tình trời về trường ngồi dưới hàng cây xanh Bao la đồng lúa sát xám mơ đàn hoa vang tự sóng dột đến bờ. Đường về buôn em bé vui câu ca, dùng hơi thở tha thiết yêu quê nhà. Đàn cùng ta sẽ khúc ca chơi vơi, một đoàn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng hát trong từ đám lúa luyến về. thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười, đàn ta hoa vang. tape Remember?
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với bản mắt xáp Omeli và Tôi yêu. Ngay bây giờ thì hãy tiếp tục đồng hành cùng với Trọng Hương và Phương Nga đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, nhân dịp đón chào năm mới Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Quý Mão 2023, sáng nay thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc Tết gia đình dâng Hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của cố Thủ tướng, nhà riêng của Đại tướng ở thủ đô Hà Nội. Tại nhà riêng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở phố Đặng Thai Mai, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà lãnh đạo tài năng uy tín, nhà văn hóa lớn của đất nước, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng, nhà nước và cách mạng Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gắn với sự nghiệp 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể gia đình Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, chúc gia đình đón Tết Quý Mão 2023, đầm ấm, an vui
2: cũng trong sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới dân hương tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp và chúc tết gia đình đại tướng ở số nhà 30, đường hoàng diệu hà nội thủ tướng phạm minh chính bày tỏ lòng thành kính trước anh linh đại tướng võ nguyên giáp người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh vị tướng huyền thoại của dân tộc đã công hiến trọn đời vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân ghi nhớ công lao đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam tố tướng cho biết trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, phong phú và sôi nổi, cuộc đời của đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội ta. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cán bộ, chiến sĩ quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo nhân dân thế giới. Thủ tướng khẳng định nhiệm vụ của các thế hệ hôm nay và mai sau là giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã giành được, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng hùng cường thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp đón xuân mới Quý Mão 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc gia đình đại tướng mạnh khỏe, đón mùa xuân mới vui tươi, an lành, hạnh phúc, tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống gia đình, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3: Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2023, thêm mặt Chính phủ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên trung ương đảng, Bộ trưởng Công Thương đã có bài phát biểu chúc mừng theo hình thức trực tuyến. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu bật tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Bày tỏ tin tưởng, trong năm 2023, với quyết tâm và nỗ lực chung của hai bên, quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, ổn định, lành mạnh, bền vững, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi lời chúc mừng năm mới và Tết cổ truyền quý mão tới nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
2: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Thọ và các thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. Tại thị xã Phú Thọ, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên đoàn công tác đã trao 200 xuất quà cho người nghèo và công nhân lao động tại tại thị xã Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn nỗ lực chăm lo để mọi người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, nhân viên lao động và các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ và ấm ấm. Trước đó, với tấm lòng tri ân công đức tổ tiên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã dâng hương tổ mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
3: thưa quý vị sau những tin tức đáng quan tâm đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị ngay bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc với một giai điệu ca khúc tiếp theo
5: nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng trời thì nắng về trong ánh mùa xa gió mãi mơ Dừng trên môi hồng yêu nơi vời. Chờ mùa xuân đến đêm nơi xin làm gió heo mây để chim muôn quay về với muôn cây tin xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương dù bao nhiêu năm tình to muôn hương này gió hay cuông từng lá rơi và nắng hay chiêu màu thắm tươi cùng những tiếng hát điệu nhặt dâng trời vơi dù hôn ta xanh trong viện khơi nắng chiêu lung linh muôn hoa vàng chiều tin nắng về trong anh mùa xa gió mãi mơn man trên đôi môi hồng người yêu tình quên trong cuộc sống bướm vân tung tăng bệnh là đà mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha ánh mắt mơ trong nơi xa starvelt chưa mùa xuân đến đêm muôn hút nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng trời tiên năng về trong anh muôn xa gió mãi mơn man trên đôi môi hồng niềm yêu tìm quên trong cuộc sống bướm vân tung tăng bầy la đà mặt trời mây buồn nhẹ chỗ thiết tha ánh mắt mơ trong nơi xa vời chờ mùa xuân đến đem buồn vui dừng xuân nơi xin làm gió heo mây để chim muôn quay về với muôn cây Tình xuân nơi xin rệt nối yêu thương. Dù bao nhiêu năm tìm tàu muôn hương. Nắng gió hay cuôn từng lá rơi và nắng hay chiêu màu tham tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi dịu hôn ta say trong biển khơi. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng chờ tin nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đam môi hồng nguyện yêu tìm quên trong cuộc sống bướm vẫn tung tăng bay la đà. Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời trời mùa xuân đến đem nguồn. nắng sài gòn anh đi mà chợt ma bởi vì em mặc áo lụa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu Em sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh gọi tiếng thở.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688 Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Triều Và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình Hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong thông điệp cuộc sống Chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị một chủ đề đó là Sống ở trên đời thì dù cho là thân thiết đến mấy, đôi khi chúng ta cũng phải nhớ là không được tránh phạm một số những sai lầm mà chúng ta tuyệt đối cần phải lưu ý. Quý vị thân mến, khi mà nghe tới cụm từ càng thân thiết càng phải giữ mình, có thể là nhiều người sẽ cảm thấy rằng mâu thuẫn vì một khi đã thân thiết nghĩa là ta hoàn toàn tin tưởng mà vẫn còn phải giữ mình thì xem ra là chưa thân thiết được rồi. Thế nhưng nhiều người và quý vị tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải hiểu rằng quan hệ người-người luôn tồn tại những mâu thuẫn do sự khác biệt về văn hóa gia đình, môi trường, văn hóa xã hội nên chắc chắn có bất đồng trong suy nghĩ và từ đây sẽ xảy ra những rắc rối liên quan dù hai người có thân thiết tới đâu, có tâm đầu ý hợp tới nhường nào đi chăng nữa. Vì thử hỏi bạn có chắc chắn hiểu chính mình hay người bạn mình 100% không? Câu trả lời có lẽ là không Vì chính chúng ta cũng đang dành cả đời này Để tìm hiểu về chính bản thân mình đấy thôi Vậy nên dù có thân thiết đến đâu Cũng hãy tuyệt đối tránh xa những điều Mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây quý vị nhé
3: Đầu tiên đó là chuyện riêng tư Thì tuyệt đối tránh không để nói ra Vì mang tên thân thiết Để dường như họ biết hết mọi chuyện của ta Vì cứ buồn hay vui Ta cũng tìm tới họ để tâm sự Nhưng mấy ai giữ được trong lòng Thường thì họ đem chuyện riêng tư ta đi nói cho người khác Dù khi không có ý xấu Nhưng chỉ vì hào hứng với câu chuyện hay ho vừa được nghe kể Đã kể ngay cho người khác Để giải tỏa một số thắc mắc trong lòng mình Và vô cùng tiết lộ bí mật của bản thân Ở Vì thế nói năng làm việc đều phải chừa cho mình một đường lui Dù có thân thiết đến mức nào thì cũng phải có chừng mực Vì thế là bạn bè cũng phải hiểu thế nào là chừng mực khi kết sau với người khác sẽ tạo cảm giác vừa thoải mái lại không có vô lễ, giữ khoảng cách nhưng lại không quá hờ hững xa vời.
2: Thứ hai, tiền bạc và tài chính thì chúng ta phải rõ ràng. Tình bạn nên đơn thuần là sự trong sáng giản dị. Đã đến với nhau thì bằng sự chân thành mới bền vững, bền lâu. Còn chỉ vì màu sắc rực rỡ bên ngoài thì có phúc cùng hưởng nhưng có họa của ai người nấy sẽ tự chịu mà thôi. Nếu là người bạn thực dụng, tình cảm ấy sẽ trở nên rẻ mạt và dễ dàng đổi thay. Vì thế nên liên quan đến tiền thì từ thực dụng sẽ càng được nêu ra nhiều nhất. Vì thế, chuyện cho vay tiền bạc giữa bạn bè hay người thân vô cùng nhạy càng. Và chuyện đùa cợt về nó càng là điều không nên. Có thể chỉ vì câu nói đùa không ý tứ, chỉ muốn mọi người vui vẻ, lại khiến đối phương suy nghĩ, thậm chí ôm hận trong lòng. Nhiều người mượn tiền và ví cho rằng của bạn, của bạn thân nên mượn tới lúc nào mà chẳng được. Thế nhưng phải nhớ rằng tiền bạc phân minh, ái tình rứt khoát. Tiền đã mượn phải rõ ràng về ngày trả. Trả số tiền bao nhiêu, lời lãi thế nào. Không được lờ đi như không biết kẻo tình cảm sớm muộn sẽ giảm nứt.
3: Giữa bạn bè và thậm chí là người thân với nhau thì cũng tránh là việc giúp đỡ nhau. Vì quá thân tình nên nhiệt tình giúp đỡ Nhưng mà đó là vì tình cảm Chứ không phải vì nghĩa vụ Nếu như quan hệ quá gần gũi Thì sẽ cho đó là lẽ đương nhiên Giúp đỡ nhau thì cũng là điều nên làm Thế nhưng bạn nên nhớ rằng Không có gì là đương nhiên cả Không có bữa ăn nào là miễn phí cả Vì một khi ai đó giúp Chúng ta một việc nhỏ thôi Thì cũng đáng trân trọng Nếu không có lòng biết ơn giữa một mối quan hệ Thì tình cảm sẽ ngày càng dạng nứt Và không thể bền lâu không thể vì bản thân, người thân, người yêu mà nghĩ rằng mình được quyền đòi hỏi một cách mù quáng là phải giúp bất cứ việc gì mình muốn. Họ cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình, có vấn đề cần phải quan tâm riêng, đâu có phải là thời gian dành cho chúng ta 100%. Được khiến họ cảm thấy chúng ta chỉ là gánh nặng với sành nghĩa thân thiết.
2: Về khuyết điểm và nỗi đau thì sao đây? Dường như càng thân thiết thì khoảng cách càng gần Và để thể hiện sự hài hước Ta hay đưa khuyết điểm hay nỗi đau của người bạn đó ra bông đùa Thế nhưng nếu thái quá sẽ không còn tốt và cũng không còn buồn cười nữa Đùa cợt trên nỗi đau của người khác Không chỉ khiến bản thân mình trở nên vô duyên Mà còn độc ác vô cùng với bạn bè mình Danh giới giữa hài hước và vô duyên vốn rất mong manh Đôi khi chỉ vì sự vô tâm của mình mà bạn đã cầm dao cứa vào trái tim người khác rồi Khuyết điểm và nỗi đau của người khác Luôn là vấn đề rất nhạy cảm Tốt nhất mình đừng nên động vào Cho dù thân thiết đến đâu đi chăng nữa Hãy nhớ rằng cười với bất hạnh của người khác Và nên nhớ rằng càng thân thiết càng phải giữ mình Chớ nói hết tất cả các yếu điểm của mình Cho người khác biết quý vị nhé
3: Người thân ruột thịt Vốn là người thân có quan hệ huyết thống với nhau Người ta nghĩ chuyện tương thân, tương ai Tương thân, tương ái là việc nên làm Nhưng mà việc đó thì cũng có giới hạn Nhất là khi trưởng thành rồi Mỗi người lại có một cuộc sống riêng Ai cũng có sẽ gia đình riêng Có những người thân khác mà chúng ta cần chăm sóc Do đó không phải vì thế mà trách cứ nhau Vì không được khăng khít, mật thiết như xưa Người xưa từng nói Tình yêu và tình bạn giữa con người với con người không phải là tình thân khi còn nhỏ ta thường xem tình thân như một cái gì đó rất tốt đẹp và quan trọng lớn lên rồi sống đơn độc một mình mới biết tình thân là thứ xung tục cố gắng lôi kéo dính kết vào với nhau thậm chí có những nỗi gian khó tồi tệ nhất trong cuộc đời lại là do người thân tạo thành vì thân nên ta từng mong những điều tuyệt vời nhất đến với họ nhưng thực tế thì ta vẫn cần để họ tự đi trên đôi chân của mình nếu họ không trưởng thành được một phần cũng là do ta mà thôi. Vì thân không nên quá bao bọc, quá bao bọc sẽ tạo nên sự phụ thuộc. Họ cần tự đứng trên đôi chân của mình mới giúp họ có một cuộc sống tốt, không liên lụy đến nhau. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không xem nhau là người thân hay tỏ ra phụ bạc, chỉ cần lâu lâu thăm hỏi nhau là đủ, còn vẫn phải để họ tự lập, tự lực cánh sinh mà trở nên mạnh mẽ. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, không ai có thể giúp được người khác cả đời.
2: Thưa quý vị yêu nhau thì mình cũng cần phải có khoảng cách Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này Vì yêu người ta có thể làm tất cả mọi điều Yêu không phải là kiểm soát hay thống trị Mà là tôn trọng sự khác biệt trong tính cách Bởi sự hấp dẫn giữa hai tâm hồn mới giữ được hơi ấm của tình yêu Thế nhưng nên hiểu yêu thì vẫn chưa là vợ chồng Nên không thể cho đối phương bất cứ đặc quyền nào của một người vợ hay một người chồng Hai người vẫn cần có khoảng cách để đủ yêu nhưng cũng đủ tìm hiểu đối phương có phải là đối tượng phù hợp để mình kết bạn trăm năm hay không Chỉ ai cho người kia cái quyền như vợ như chồng nên lúc chia tay mới trách cứ anh tồi tệ hay cô tồi tệ mà thôi Mối quan hệ ngọt ngào nhất thế gian ấy cuối cùng ngoài cảm xúc vẫn cần một chút lý trí để mỗi người vẫn còn đường lui khi hai người không hợp và chia ly thì họ vẫn tiếp tục cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
3: Nếu chỉ vì một tờ hôn thú mà chúng ta có quyền ép đối phương, làm theo ý mình thì không có chút không gian riêng. Điều đó liệu có quá đáng không ạ? Họ cũng sẽ cần phải chơi tennis, đá bóng và tụ tập với bạn bè. Có chút riêng tư để được thể hiện sự đàn ông với chúng bạn trước khi quay về gia đình. Và thưa quý vị, nhà văn Tiền Trung Thư từng nói hôn nhân là một thành phố bị bao vây. Ở người bên trong muốn bước ra ngoài Còn người bên ngoài thì muốn bước vào bên trong Nếu như mà không hiểu được thế nào là chừng mực Không hiểu thế nào là giữ khoảng cách Thì hôn nhân sẽ trở thành một thành phố nghẹt thở Và vợ chồng nhìn như thế thôi Thì cũng cần có khoảng cách đủ để mà nhớ nhau Khi trở về lại được tận hưởng cảm giác nồng say Sau bao nhiêu ngày xa cách Tình yêu vợ chồng sẽ càng bùng cháy Khi mà hai người trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau à, Xa nhau vừa đủ là bao lâu thì cũng là điều mà cả hai cũng cần phải tìm hiểu ở Thế mới thấy rằng là vợ chồng chúng ta cũng sẽ cần phải có không gian riêng Không ừ. cần phải là dành tất cả mọi thứ 100% thời gian và sức lực cho nhau
2: Chính xác là như vậy Và thưa quý vị vừa rồi thì chúng tôi đã cùng chia sẻ đến với quý vị ở Những gạch đầu dòng với những mối quan hệ giữa người với người trong cuộc sống này Những mối quan hệ chúng ta thấy rằng là cực kỳ gần gũi và thân thiết Từ những người bạn thân đến họ hàng, thậm chí là đến người yêu và vợ chồng, chúng ta cũng cần phải có những trường mực trong cách ứng xử với nhau để mối quan hệ làm sao được bền lâu cũng như là được khấn kết lâu dài với nhau. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, quý vị sẽ dành một khoảng thời gian bận rộn cuối năm của mình cùng chiêm nghiệm với chuyển động Hà Nội để sang năm mới thì chúng ta sẽ ngày càng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, các mối quan hệ của chúng ta của chúng ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đó là những điều mà những người làm chương trình thực sự mong muốn và chúc cho quý vị sớm đạt được. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc, lắng nghe ca khúc có tựa đề giận mà thương qua tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi ca, thụ, ca khúc này kết thúc.
5: xa em nghe câu dân ca dần má thương sao mà ra diện ôi câu ca nặng tình ấy lâu
2: Quý vị đó là ca khúc có tựa đề giận mà thương à, Mặc dù là trong những mối quan hệ xã hội có thể là chúng ta có đôi lúc giận hờn vu vơ Nhưng mà tự chung lại thì <cười> mối quan hệ giữa người với người vẫn sẽ là sự thương yêu Và chúng tôi mong rằng năm mới đến thì uh, tình thương và những điều tích cực sẽ luôn được lan tỏa Trên làn sóng FM 96 đến với tất cả quý vị thính giả nghe đài à, Hãy luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi và chia sẻ nhiều điều với chương trình quý vị nhé ngay bây giờ, hãy cố định tần số 96MHz để lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, trong cuộc địa đàm mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về kế hoạch xây dựng trung tâm khí đốt của khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ và nỗ lực tạo thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc. Trong thông báo mới đây, Điện Kremlin nhấn mạnh, Moscow và Ankara ưu tiên hợp tác năng lượng gồm việc Nga cung cấp khí đốt tự nhiên và nỗ lực thiết lập một trung tâm khí đốt của khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên cũng bàn cách tháo gỡ rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga. Gần đây Bloomberg cho biết, lượng dầu thô Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đạt mức kỷ lục 1,2 triệu thùng một ngày hồi tháng 12 năm 2022, mức này tăng 33 lần so với mức cùng kỳ năm 2021. Ấn Độ hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của Nga trong bối cảnh phương Tây đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga, Nga đã vượt Iraq trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ.
2: Hệ thống y tế của một loạt quốc gia trên thế giới đang rơi vào tình trạng khủng hoảng do sự gia tăng số lượng bệnh nhân nhiễm các căn bệnh hô hấp vào mùa đông và lỗ hổng nhân lực y tế trầm trọng. Đây là một thách thức lớn với nỗ lực đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường sau đại dịch, đe dọa làm lu mờ các thành quả chống dịch đã đạt được. Theo các chuyên gia y tế khu vực, mùa cúm 2022-2023 đến sớm hơn thường lệ do hệ miễn dịch của nhiều người đã suy yếu trong vài năm trở lại đây. Trong khi hoạt động đi lại tăng vọt vào những tháng hè vừa qua, dẫn đến hệ quả là dễ lây chuyển bệnh. Đặc biệt, trẻ em từng mắc Covid-19 càng dễ mắc các căn bệnh về hô hấp và bệnh cũng dễ diễn biến nặng hơn. Sự thiếu nhân lực trầm trọng là nguyên nhân khác tạo gánh nặng cho ngành y tế.
3: Theo cục thống kê quốc gia Trung Quốc, đến cuối năm 2022 dân số nước này là 1,4 tỷ người giảm so với 1, xin lỗi quý vị đến cuối năm 2022 chính xác thì dân số đất nước Trung Quốc là 1,41175 tỷ người giảm so với con số là 1,41260 tỷ người một năm trước đó. Tỷ lệ sinh trung bình ở Trung Quốc năm 2022 là 6,77 trên 1.000 người. Đây cũng là tỷ lệ sinh thấp nhất từ trước đến nay. Theo giới phân tích, nguyên nhân dân số Trung Quốc giảm là chi phí nuôi con cao, tư tưởng về hôn nhân và gia đình của thế hệ mới thay đổi, tăng trưởng kinh tế chậm trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.
2: Thống kê của Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc (MOIS) cho thấy dân số nước này tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm trong năm thứ ba liên tiếp với mức giảm ngày càng lớn. Từ mức giảm là 21.000 người vào năm 2020 đến 190.000 người vào năm 2021 và 200.000 người vào năm 2022. Tỷ lệ già hóa dân số ở Hàn Quốc tăng nhanh khi dân số từ 65 tuổi trở lên đã chiếm 18%. Cơ quan thống kê Hàn Quốc dự đoán đến năm 2025 tỷ lệ dân số cao tuổi đạt 20,6% và Hàn Quốc sẽ bước vào giai đoạn xã hội dân số siêu giảm.
3: Thưa quý vị, đó là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Và tiếp theo mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những tin tức cuối cùng trong chương trình trong một khung đầu tiên của chương trình chiều nay.
6: Chạm nhẹ vào đôi
5: mắt Chạm nhẹ vào bờ vai chạm nhẹ vào đôi môi ngày mai xa anh rồi chạm nhẹ vào chi nhớ chạm nhẹ vào cơn mơ mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngày thơ anh yêu cô gái nhỏ bé tin vào những lời bài hát Tin rằng đều khóc trong mưa sẽ bớt áo hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều phiên vắng Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ là những con kênh vu vơ Thôi Mai xa xôi
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Và đó là ca khúc chạm khẽ tim anh một chút thôi. Chúng tôi gửi đến cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy quay trở lại đồng hành với Trọng Khương và Phương Ngà đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước có 468 nhà máy, cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ, tổng công suất thiết kế 4,7 triệu tấn, tăng 4,4 lần so với năm 2017. Theo xu hướng sắp tới, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững sẽ được chú trọng khiến việc sử dụng phân bón chất lượng cao, hàm lượng dinh dưỡng lớn, phân bón hữu cơ, vi sinh ngày càng được coi trọng hơn. Các nhà máy sản xuất phân bón vô cơ sản xuất được hầu hết các loại phân bón chủ lực như là phân lân, supe lân, lân lung chảy, phân URE, phân NPK, riêng các loại phân bón SA, kali vẫn phụ thuộc nhập khẩu. Dự báo năm 2023 giá phân bón tiếp tục ở mức cao, vì vậy các doanh nghiệp sản xuất cần đầu tư tập trung, áp dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, giá hợp lý, đáp ứng yêu cầu cung cấp đủ phân bón cho nông dân cùng với đó các địa phương cần khuyến cáo nông dân sử dụng phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường
2: theo văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội kết thúc năm 2022 Hà Nội đã thực hiện vượt chỉ tiêu chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đã đề ra cụ thể theo kế hoạch năm 2022 Hà Nội phấn đấu có 400 sản phẩm đạt ô cốp Tuy nhiên, qua ghi nhận của Hội đồng Ô Cốp Thành phố, đến hết năm 2022, Hà Nội đã đánh giá phân hạng lần thứ nhất được 518 sản phẩm thuộc 26 quận huyện, thị xã, trong đó có 491 sản phẩm mới, 27 sản phẩm đánh giá lại do chuẩn bị hết thời hạn 36 tháng theo quy định. Để hỗ trợ các chủ thể Ô Cốp trong tiêu thụ sản phẩm, thành phố đã quan tâm tổ chức các sự kiện hội trợ hội thảo, tuần hàng nhằm thúc đẩy phục hồi phát triển các hoạt động dịch vụ thương mại, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại. Đến nay, Hà Nội đã tổ chức được 5 tuần hàng tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp của thành phố, tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với quảng bá văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các tỉnh miền Trung và tây nguyên, các tỉnh Nam Bộ.
3: Nhằm bảo đảm cung cấp ổn định các dịch vụ bưu chính, phục vụ và đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 sắp tới. Bưu điện Việt Nam Vietnam Post đã chuẩn bị đầy đủ các phương án duy trì ổn định luồng lưu thông hàng hóa, bảo đảm mọi bưu gửi đều được chuyển đến tay người nhận trước Tết. Việt Nam Post cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh trong giai đoạn này để đảm bảo các bưu gửi đến tay người nhận trước Tết nguyên đán. Để đảm bảo an toàn hàng hóa, Việt Nam Post cũng đặc biệt lưu ý tăng cường khâu kiểm tra tình trạng túi gói khi giao nhận giữa các bộ phận liên quan, đổi kiểm bưu gửi đi trong chuyến thư để kịp thời phát hiện sai sót và nâng cao kiểm soát chất lượng ở từng khâu khai thác, chia chọn, hạn chế tối đa khả năng xảy ra mất mát, lạc hướng, hư hỏng. Đồng thời, các bưu điện tỉnh, thành phố cần theo dõi chặt chẽ lưu lượng hàng hóa để bố trí nhân lực, điều chỉnh các phương án tổ chức sản xuất phù hợp để tối đa sản lượng và khớp nối giao nhận với các xe thư.
2: Nhằm tạo không gian vui chơi và giúp học sinh thêm hiểu về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc, trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ở quận Thanh Xuân Hà Nội Vừa tổ chức lễ hội Cung đàn Mùa Xuân năm 2023, lễ hội thu hút đông đảo học sinh tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa và bổ ích. Thầy giáo Nguyễn Văn Công, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng cho biết lễ hội của trường năm nay có nhiều hoạt động phong phú như Cắm trại, tìm hiểu Tết xưa Tết nay, gói bánh trưng và tìm hiểu ẩm thực ngày Tết, trò chơi dân gian.
3: Thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi cũng vừa cập nhật thêm một tin tức đáng quan tâm, đó là thời tiết được dự báo từ ngày 28 tháng chạp, tức là ngày mai đến ngày mùng 5 Tết ở tại khu vực Bắc Bộ thì được dự báo từ ngày 19 tới ngày 21 tháng 1 dương lịch, tức là từ 27 âm đến 30 tháng chạp thì thời tiết sẽ phổ biến là ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hưởng nắng, riêng đêm ngày 20 tháng 1 Tức là ngày 29 Tết thì đến sáng sớm ngày 21 tháng 1. Ở ngày hôm sau, phía đông bắc bộ sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Ngày và đêm 19 tháng 1, 29 Tết, trời rét. Riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 18-22 tới 22 độ C, có nơi trên 22 độ. Riêng ngày 19 tháng 1 sẽ là từ 16-19 đến 19 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C. Vùng núi từ 6-9 tới 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Ờ, còn từ ngày 22 tới ngày 23 tháng 1, tức là từ mùng 1 tới mùng 2 Tết, thì thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Từ đêm 22 tháng 1 có mưa, mưa nhỏ dài rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 22 độ, thấp nhất từ 14 tới 16 độ. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết thì thời tiết phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chưa chiều hưởng nắng, trời rét. nhiệt độ cao nhất từ 17 tới 21 độ, thấp nhất từ 12 tới 15 độ.
2: Và đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở khung giờ thứ hai của chương trình Tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong một ít phút nữa quý vị nhé Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với giọng ca Quang Dũng Với ca khúc Chút Tư Thình, Chút Thư Tình Người Lính Biển bên,
5: Biển ôn ao Em lại yêu em Anh như con tàu lặng sống từ hai phía biên một bên và em một bên cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố anh đến buông neo nơi thăm thầm Anh vẫn thấy đời không lẽ loi, Biên một bên và em một bên đất nước, nước gian lao chưa bao giờ bình yên Cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người anh đừng gác trời khuya đau vỡ. cho dâu thế thì anh vẫn nhớ Anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ôn ả, em lại dịu êm. Anh như con tàu lảng sóng từ hai phía. một bên và em một bên cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố anh đến buông neo nơi thăm thẳm anh sao trời anh vẫn thấy đời không lẽ lo một bên và em một bên, đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người, anh đứng gác trời khuya đau vỡ một bên và em một bên cho dấu nơi kia thôi không còn biển nữa không có em yêu anh chỉ còn với cọ cho dấu thế thì anh vẫn nhớ
3: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và bây giờ là 17 giờ, 5 giờ chiều. Chúng tôi tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút tiếp theo của chương trình. Chương trình của chúng tôi được được, được um, trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hahnoidtv.vn. Hãy cố định tần số 96 MHz và đồng hành cùng với trọng khương Phương Nga quý vị nhé. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pio và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc rời thủ đô Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính phủ Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, các nhà lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sang thăm Việt Nam vào thời điểm hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương với nền tảng là mối quan hệ lâu đời, chia sẻ nhiều lợi ích chung, có tiềm năng và thế mạnh bổ sung lẫn nhau, cùng những thành tựu phát triển tốt đẹp trong 30 năm qua, các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, trong đó chú trọng thúc đẩy các chuyến thăm, gặp gỡ trao đổi cấp cao nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng bàn bạc về chủ trương và định hướng lớn để phát triển quan hệ hai nước, đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương hai nước, đồng thời khẳng định với nền tảng tốt đẹp, hai bên có đầy đủ tiềm năng và dư địa phát triển quan hệ trong thời gian tới.
2: Nhân dịp tham dự hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới WEF tại Davos, thụy sĩ, mới đây phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà đã hội đàm với ủy viên hội đồng liên bang, bộ trưởng kinh tế, giáo dục và nghiên cứu thụy sĩ Gai Parmelin. Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Guy Parmelin bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thụy Sĩ trong suốt 50 năm qua. Phó Thủ tướng đã đề nghị Thụy Sĩ đầu tư vào các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, môi trường, đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thụy sĩ đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thụy sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch. Về hợp tác thúc đẩy tăng trưởng xanh để chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam cần hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để đạt được mục tiêu phát thải bằng không vào năm 2050. Theo đó, mong muốn Thụy Sĩ tham gia vào các hình thức hợp tác để giúp các nước đang phát triển giảm phát thải.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành giáo dục. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là nhằm tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa giáo dục, tương xứng với yêu cầu định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra soát hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về công tác giáo dục văn hóa học đường, bảo đảm bám sát định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó chú trọng vào việc xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ra soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy định, các tiêu chuẩn cứng nhắc, mang tính hình thức, không phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cơ sở giáo dục, không còn phù hợp với thực tiễn dẫn đến bệnh thành tích trong giáo dục.
2: Tin từ Bộ Y tế vừa cho biết Tổ chức Y tế Thế giới về WHO tại Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp xây dựng Bộ Infographic khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 nhân dịp Tết nguyên đán quý mão 2023, trong đó nhấn mạnh đến biện pháp đeo khẩu trang, vệ sinh tay và tiêm phòng vaccine. Cụ thể, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch, đồng thời kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân thực hiện 5 biện pháp phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. cụ thể Tiêm vaccine và mũi nhắc lại ngay khi đến lượt, thường xuyên vệ sinh tay với xà phòng và nước sạch, che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi, đeo khẩu trang nơi đông người và trên phương tiện công cộng, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
3: Theo thông tin từ Ban Tổ chức Lễ hội Cổ La năm 2023, lễ hội năm nay gắn với sự kiện công bố lễ hội ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và công nhận điểm du lịch, khu di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ La. Công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đang được tích cực triển khai thực hiện nhằm đảm bảo một lễ hội diễn ra trang nghiêm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm đề cao các giá trị truyền thống, tri ân công đức các bậc tiền nhân có công xây thành và lập nên nhà nước Âu Lạc. Theo đó, lễ hội Cổ Loa 2023 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 1 tức mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội gồm các nghi thức rước, tế lễ theo truyền thống của bát xã Loa Thành nay là 4 xã Cổ Loa Liên Hà uy nỗ xuân canh và các hoạt động vui hội như cờ người đu tiên bắn nỏ đấu vật hát tuồng quan họ múa dối và nhiều trò chơi dân gian khác đến nay ban tổ chức lễ hội đã kiện toàn thành viên triển khai đầy đủ các nhiệm vụ đồng thời ra thông báo đến các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ tuân thủ theo sơ đồ đã được bố trí không bán hàng ở lòng đường vỉa hè đất công đất nông nghiệp theo nghị định 64 mươi bốn ndcp của các hộ dọc tuyến đường từ ngã ba đường cổ loa đến hồ đền và tuyến đường từ ngã tư khu di tích quốc gia đặc biệt cổ loa đến chùa bảo sơn thực hiện niêm yết giá bán đúng giá không ép giá không trèo kéo khách hàng nghiêm cấm các hình thức cờ bạc cờ bạc trá hình như quay sổ số, chiếc nón kỳ diệu, phi tiêu, không bày bán các mặt hàng cấm, đồ chơi có tính chất kích động bạo lực, từ đó đảm bảo tốt an ninh, an toàn nhân dân và du khách thập phương.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị và vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Quý vị hãy kết nối với chúng tôi qua số tổng đài 024 3773 để có thể là tương tác với chương trình nhé. Thưa quý vị, trong những ngày đầu năm 2023, việc đẩy mạnh quảng bá sản phẩm đặc trưng đồng thời nghiên cứu mở rộng các sản phẩm du lịch mới là những chiến lược được ngành du lịch Hà Nội đẩy mạnh triển khai. Thời điểm này, các doanh nghiệp và điểm du lịch Hà Nội đang tích cực nâng cấp chất lượng dịch vụ, xây dựng tour tuyến mới để hấp dẫn du khách. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với phóng sự phản ánh nội dung này.
7: Mới đây, tour du lịch Đê Hoàng Cung Thăng Long dành cho khách nước ngoài do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với công ty du lịch biệt vững chính thức ra mắt sau nhiều tháng chuẩn bị. Chương trình có sự tham gia có gần 50 đơn vị lữ hành cùng nhiều du khách cả trong và ngoài nước đã mang đến những trải nghiệm độc đáo.
5: Tôi đã đi nhiều nơi ở Việt Nam, từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây, nơi nào cũng đẹp cả. Tối nay cũng là lần đầu tiên tôi tham gia tour này, nhưng đây là nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Tôi thực sự vô cùng thích.
2: Đối với một người Pháp như tôi cũng như là đa
8: phần những người phương Tây Thì họ sẽ rất thích các nền văn hóa Hà Đông Đặc biệt là nền văn hóa của các bạn thì có những điểm
2: giống Nhưng cũng có những điều, điều khác biệt so với cả Trung Quốc Vậy nên là sau khi dịch Covid mở cửa trở lại Thì tôi tin rằng sự phát triển cái nền du lịch của các bạn sẽ đón tiếp rất nhiều các vị khách quốc tế Và đây sẽ là một trong những là những nơi mà có thể tạo ra một sự khác biệt lớn nhất Với cả nền du lịch của thủ đô Hà Nội
0: Văn thực sự là huyền ảo các cái bố trí đèn
7: và những cái phục dựng rất là hợp lý và khoa học. Với mong muốn thu hút khách du lịch quốc tế đến với di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long nhiều hơn nữa, cũng như để đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm cho Hà Nội, các đơn vị đã phối hợp cho ra mắt phiên bản tour đêm tại Hoàng thành Thăng Long các đơn vị đã phối hợp để cho ra mắt phiên bản tour đêm tại Hoàng Thành Thăng Long dành riêng cho khách quốc tế. Phiên bản này có nhiều đổi mới khác biệt so với tour đêm khách nội địa giải mã Hoàng Thành Thăng Long. Bà Nguyễn Hồng Chi, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nói:
3: "Cũng là chương trình biểu diễn nghệ thuật nhưng mà tại Hoàng cung tại khu di sản thì chương trình rối nước được kết hợp giữa nghệ thuật rối nước và rối cạn, đặc biệt là nội dung của các cái câu chuyện rối nước thì liên quan À, trực tiếp đến lịch sử của hoàng cung qua các cái triều đại à, từ vua lý thái tổ rời đô từ hoa lư về thăng long triều đại trần và triều à, đại lê sơ tại hoàng cung thăng long à, với ẩm thực của hoàng cung thì à, chúng tôi cũng giới thiệu những cái món bánh truyền thống rất là đặc sắc à, với trà với nghệ thuật pha trà à, truyền thống và mang cái nét cung đình à, cùng một số các cái món ẩm thực à, cung đình mà lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu đến công chúng.
8: Cái đặc biệt của nó ở đây rằng là sẽ ưu tiên đối tượng là du khách quốc tế là cái, cái phiên bản là khi xuyên suốt trong quá trình thì sẽ có ngôn ngữ tiếng Anh để giới thiệu. Nó khác biệt hơn với cái đêm là cái tour đêm à, giải mã Hoàn thành thăng Long là chỉ ưu tiên dành cho khách à, người điện của chúng ta. Trong năm 2013 thì chúng tôi cũng dự kiến rằng là khách quốc tế sẽ quay trở lại Việt Nam nhiều hơn
7: ngoài việc khôi phục tour du lịch đêm gắn với lịch sử thì việc làm mới những tour du lịch vốn đã thân quen là cách để ngành du lịch thủ đô níu chân du khách có thể kể đến như làng nghề sinh vật cảnh xã hồng vân huyện thường tín đã chuẩn bị nhiều mô hình hợp tác xã hoa tươi giới thiệu sản phẩm ô cốp du khách tới đây có cơ hội tham quan mô hình trồng trọt thu hái nông sản khu sản xuất chế biến đóng gói các loại trà thảo dược trong kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão du khách cũng có thể lựa chọn tour hai ngày một đêm tham quan làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, làng cổ đường lâm thị xã sơn tây, vườn quốc gia ba vì, chùa hương huyện mỹ đức. Với các gia đình có nhu cầu trải nghiệm các hoạt động ngoài trời có thể lựa chọn tham quan trải nghiệm làm gốm tại bắc tràng, xem biểu diễn cá heo trong khu vui chơi tuần châu. Với những người thích các hoạt động thể thao ngoài trời có thể sử dụng hình thức cắm trại, trekking tại núi hàm Lợn, nguyễn sóc sơn, leo núi tại vườn quốc gia ba vì, núi tràm. ông trần trung hiếu phó giám đốc sở du lịch hà nội cho biết.
8: À, thành phố Hà Nội sẽ tập trung uh, nhiều các cái hoạt động sự kiện uh, trong cái dịp lễ Tết uh, sắp tới và các cái hoạt động uh, này đổi mới về hình thức và quy mô uh, lớn, đồng thời là cái cái phạm vi thì cũng uh, được mở rộng, không chỉ ở trong nội thành mà cả các cái khu vực ngoại thành. Ngoài ra một số các cái sản phẩm mới sẽ được ra mắt trong cái dịp đầu năm 2023 một số các cái không gian tuyến phố đi bộ mới được ra mắt như tuyến phố đi bộ trần Nhân Tông, khu vực đảo ngũ sản Ba Đình. Đồng thời bên cạnh đó thì các cái sản phẩm tại các cái khu điểm du lịch cũng được tổ chức và nhiều các cái hoạt động lễ hội trong dịp Tết Xuân này thì cũng được diễn ra thì chúng tôi hy vọng rằng với sự chuẩn bị chú đáo của các điểm đến và các địa phương sẽ tạo ra một cái lễ hội vui tươi đặc biệt là tạo ra một cái ấn tượng tốt cho du khách đến Hà Nội trong cái dịp sắp tới.
7: Hiện Hà Nội có hơn 130 khu điểm du lịch, trong đó có 28 khu điểm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là khu điểm du lịch đạt chuẩn. Đây là những điểm đến thu hút nhiều du khách cả trong và ngoài nước. Đón năm mới và chuẩn bị cho Tết Quý Mão 2023, các khu điểm du lịch đã nâng cấp dịch vụ, sẵn sàng đón khách.
9: Với chủ đề Lễ hội Chùa Hương an toàn, văn minh thân thiện, Lễ hội Chùa Hương huyện Mỹ Đức chính thức khai hội vào ngày 27 tháng 1 tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của người dân. Lễ hội được tổ chức quy mô cấp huyện gắn với tôn vinh quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn.
7: Điểm nổi bật của lễ hội chùa Hương năm nay là ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan, từ hình thức vé truyền thống sang mô hình vé điện tử, đồng thời sắp
3: xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé Bỏ việc bán vé tại hai cổng là tiên mai và đục về để đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan, chảy hội.
7: Đáng chú ý, năm nay, bà tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về Chùa Hương có thể thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn.
3: Thưa quý vị, cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Mới đây, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu-EU đã ra tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa trưởng đoàn đàm phán EU Margot Šefčovič, với Ngoại trưởng Anh James Cleverly và Bộ trưởng phụ trách vấn đề Bắc Ireland của chính phủ Anh Chris Hayton Harris. Tuyên bố chung khẳng định hai bên đã thảo luận về một loạt thách thức hiện có trong hai năm qua và nhu cầu tìm giải pháp cùng nhau để giải quyết toàn diện các mối quan tâm thực tế của tất cả các cộng đồng ở Bắc Ireland và bảo vệ vị trí của cả Bắc Ireland trong thị trường nội bộ của Vương quốc Anh và tính toàn vẹn của thị trường chung của EU. Vừa qua, quan chức phụ trách vấn đề Bắc Ireland thuộc Công đảng đối lập Peter Kyle cũng đã cảnh báo về những hậu quả sâu sắc nếu Anh và EU không đạt được thỏa thuận về nghị định thư đồng thời kêu gọi cả Anh và EU tận dụng cánh cửa cơ hội hẹp để đạt được thỏa thuận về nghị định thư một cách chấp nhận được. Nghị định thư Bắc Ireland là một phần quan trọng trong thỏa thuận Brexit, Anh giới EU cho phép Bắc Ireland nằm trong thị trường hàng hóa chung của EU nhằm tránh một biên giới cứng trên đảo Ireland. Tuy nhiên, Đảng Hợp nhất Dân chủ DUP cho rằng việc thực thi nghị định đã chia cắt vùng lãnh thổ này với phần còn lại của Vương quốc Anh.
2: Chuyển sang một thông tin đáng quan tâm. Ngày hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đánh giá mối quan hệ giữa nước này và Nhật Bản đang thể hiện xu hướng cải thiện rõ rệt sau giai đoạn thử thách sâu sắc trong vài năm qua. Thông điệp trên được Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Cho Hyun-dong đọc tại hội nghị giữa các ủy ban của hai nước tại Seoul với hỗ trợ phát triển quan hệ song phương. Trong thông điệp, nhà lãnh đạo Hàn Quốc quả quyết mối quan hệ của Hàn Quốc và Nhật Bản đã trải qua, đã trải qua giai đoạn khó khăn và thử thách sâu sắc nhất trong vài năm qua, nhưng đang có xu hướng cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây. Tổng thống Jun Suk-jun nhấn mạnh, Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nước láng giềng gần gũi và quan trọng nhất, cần hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có an ninh và kinh tế. Ông nêu rõ chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu cải thiện thực sự quan hệ song phương.
3: Về các sản phẩm dầu mỏ của nga bị cấm xuất khẩu vào châu Âu từ ngày 5 tháng 2 năm 2023, được đánh giá sẽ là động thái gây ra những thay đổi lớn trong giao dịch dầu diesel toàn cầu, tiềm ẩn nhiều rủi ro với các nền kinh tế. Để hạn chế tối đa tác động của cơn sốt dầu diesel hiện hiện tại châu Âu, các bên liên quan cần sớm có giải pháp điều phối giảm nhiệt phù hợp. Lệnh cấm các sản phẩm dầu mỏ của Nga dự kiến có hiệu lực vào ngày mùng 5 tháng 2 tới đã thúc đẩy làn sóng gấp rút tìm dầu diesel để đổ đầy các bể chứa dầu châu Âu. Hệ quả là lượng mua dầu diesel của châu Âu trong tháng 1 năm 2023 đang trên đà đạt mức cao nhất trong một năm. Theo công ty phân tích Vortesa, nhập khẩu dầu diesel của châu Âu từ Nga đạt trung bình 770.000 thùng mỗi ngày từ đầu năm 2023 tới nay, cao nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Cùng kỳ, lượng dầu diesel từ châu Á và Trung Đông, hai khu vực dự kiến sẽ gánh phần lớn lượng dầu diesel xuất khẩu sang châu Âu sau khi lệnh cấm có hiệu lực cũng tăng mạnh.
2: 4 triệu trẻ em Pakistan đang phải sống trong tình cảnh khó khăn sau những trận lũ lụt lớn. Đây là cảnh báo được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF đưa ra hôm qua. Trưởng đại diện UNICEF tại Pakistan cho biết, nhiều trẻ em nước này đang đối mặt với mùa đông khốn khó, không có chỗ ở tử tế khi nhà cửa bị lũ lụt tàn phá. Tại những khu vực bị lũ lụt, có khoảng 1,6 triệu trẻ em rơi vào tình cảnh suy dinh dưỡng nghiêm trọng. 6 triệu trẻ khác mắc chứng còi xương, tác nhân gây ra tác động tiêu cực đối với sự phát triển của não cơ thể và hệ miễn dịch của trẻ.
3: Thưa quý vị và các bạn, tâm lý no ba ngày Tết của người dân vẫn khiến các bà nội trợ không ngừng mua sắm, tích trữ thực phẩm. Việc ăn quá nhiều đồ tích trữ lâu ngày trong tủ lạnh không đảm bảo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe trong dịp Tết. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Phong, cục trưởng cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế xoay quanh nội dung này. Mời quý thính giả hãy cùng nghe. Xin kính chào ông, à, ông có nhận định như thế nào về hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm nay?
10: Năm nay thì cái tình hình Covid nó giảm đi Cho nên là cái việc sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nó Sẽ sẽ, sẽ tăng hơn so với 2 năm vừa rồi rất là nhiều Trước cái tình hình như vậy Thì để đảm bảo tốt cái công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân Cũng như là đảm bảo ổn định cái thị trường thực phẩm Cũng như là cái yêu cầu cái sản xuất kinh doanh Thì Ban Chỉ đạo Ninh ngành Trung ương về an toàn thực phẩm Đã ban hành cái kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán quý mão từ ngày 5 tháng 12 năm 2022 à, Trong đó tập trung vào mấy cái nội dung cụ thể Thứ nhất là phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật Để người sản xuất kinh doanh cũng phải biết trách nhiệm của mình Cái thứ hai là phổ biến tuyên truyền để các cơ quan quản lý thực phẩm ở các cấp Cũng phải thấy cái trách nhiệm của mình làm gì Từ cái việc giám sát cái quy định của pháp luật Thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm Và chúng tôi đã chỉ đạo các cái phòng kiểm nghiệm ấy tức là phải trả kết quả sớm, ưu tiên cho các cái mẫu mà các đoàn thanh tra kiểm tra à, gửi, để nếu có kết quả không đạt cái phải thông báo ngay để tạm dừng cái sản phẩm không đạt chất lượng và thu hồi sản phẩm.
3: Ông có những cái lời khuyên như thế nào đối với người dân trong việc mua sắm thực phẩm cũng như là tích trữ thực phẩm trong cái dịp Tết nguyên đán năm nay?
10: Cái việc đầu tiên là phải có nguồn gốc xuất xứ, cái thứ hai là người tiêu dùng phải thực hiện cái sử dụng thực phẩm bảo quản thực phẩm đúng hướng dẫn của nhà sản xuất rất nhiều trường hợp tức là hạn thì còn nhưng bảo quản sai thì chất lượng không còn đảm bảo thế sử dụng là có thể bị 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 ngộ độc tức là đừng biến cái cái tủ lạnh thành một cái 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 kho lưu trữ thực phẩm lâu dài cái đó là không nên bởi vì bây giờ là chúng ta phải xác định là chơi tết nghỉ xuân Chứ không phải là đi ăn Tết giống như những cái khái niệm thời bao cấp nữa. Cho nên là chúng ta cố gắng lưu ý những cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn của các nhà sản xuất để làm sao mà vừa đón một cái Tết vui vẻ về mặt ý nghĩa về văn hóa nhưng đồng thời phải bảo đảm được vấn đề sức khỏe.
3: À, trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
1: Chuyến bay mang số hiệu FN96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị
2: khán thính giả, chỉ cần một cuộc điện thoại kêu gọi, các thành viên của câu lạc bộ người nhóm máu hiếm miền Bắc luôn sẵn sàng gạt hết mọi công việc lên đường hiến máu cứu người dù quãng đường có lên tới hàng trăm km, dù trời nắng như đổ lửa hay mưa rét cắt da. Hơn ai hết Họ là người hiểu nhất giá trị của những đơn vị máu quý giá và chính tinh thần tương thân tương ái như sợi dây gắn kết những người xa lạ. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề: Nghĩa cử của người mang nhóm máu hiếm.
9: Sau một lần bé Bảo Châu ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội sốt cao, gia đình đưa con đi xét nghiệm máu thì phát hiện bé bị rối loạn sinh tủy. Gia đình lúc này cũng mới biết con mang nhóm máu hiếm nên mỗi lần điều trị cần máu, cần tiểu cầu càng trở nên khó khăn hơn. Chị Lê Giang, mẹ bé Bảo Châu cho biết
3: Hôm đấy thì là con chưa đến lịch hẹn của bác sĩ Nhưng mà vì con lại bị chảy máu chân răng Thì bác sĩ bảo là mẹ cho con vào viện ngay Vì là khả năng là tiểu cầu con đã tụt sâu Thì con không thể cầm máu được Thì khi vào xét nghiệm xong thì tiểu cầu con tụt rất sâu Và hôm đấy thì bác cũng huy động Huy động báo với lại dưới kho máu để người ta huy động
9: Biết được thông tin tiểu cầu ORHD trong nhóm của câu lạc bộ nhóm máu hiếm dù nhà xa tối muộn nhưng Nguyễn Hồng Quân 21 tuổi đã không chần chừ
2: ngay lập tức vượt hơn
9: 30 km đến hiến tiểu cầu cho bệnh nhi cần máu.
2: Gần 9 giờ là em đến nơi, đến lúc đi may viện vàng lắm. May vẫn có hai anh chị đang đợi. Thì là anh chị có hỗ trợ em xét nghiệm rồi tiến hành hiến tiểu cầu rồi
11: May quá là tối hôm đấy
3: thì có bạn Quân, bạn ấy đã vào kịp thời và để ngày hôm sau thì con có khối lượng tiểu một lượng tiểu cầu nhất định để truyền cho con. vì
0: sau khi mà truyền được tiểu cầu thì con được cầm máu và hai hôm sau thì con phục hồi sức khỏe để bác sĩ cho ra viện.
9: không chỉ những bệnh nhân có nhóm máu hiếm mới phải thấp thỏm chờ máu mà nhiều người bệnh phải truyền máu hòa hợp các kháng nguyên cũng mong mỏi các đơn vị máu đến kịp thời mỗi đợt điều trị có khi phải cần từ 5 đến 10 đơn vị thì nỗi khắc khoải nhưng đơn vị máu quý giá còn lớn hơn nhiều bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh mắc tan máu bẩm sinh và chị Hoàng Thị Lan, mẹ bệnh nhân bày tỏ.
5: em bây giờ kháng thể bất thường, khó chọn máu nên là nhiều khi chờ một
7: tuần mới đông một bịch ạ. À. Lúc đấy em cảm thấy đau đầu, hoa mắt chóng mặt. Nó run chân tay. À. Không được như những người ta là ấy kia, người ta chỉ trơn một hai bịch nó lên cao rồi nhưng mà cháu nó không lên được cao lắm." Thì còn về sau thì cháu cũng truyền chọn thì nó lại bình thường nữa là lại được 23 ngày cháu mới chọn được 3 bịch máu. Cũng có tháng thì rất khó chọn 5, 6 7 đơn vị
11: đấy, còn thì 8 đơn vị.
9: Nhiều năm qua, nhờ mở rộng kháng nguyên các nhóm máu ngoài hệ ABO và hệ Rh cho người hiến máu thường xuyên. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã xây dựng được ngân hàng dự bị có nhóm máu hiếm, nhóm máu phenotype với nhiều người chỉ khi nhận được cuộc gọi đến hiến máu cho họ mới biết mình ở trong danh sách nhóm máu đặc biệt này, anh Bùi Thị Anh, thành viên câu lạc bộ nhóm máu hiếm cho biết.
8: Tôi rất bất ngờ. Mình, mình như như hiến máu mọi lần nữa mình cứ nghĩ bình thường là 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 mọi người gọi thì mình đi thôi, hoặc là mình đi vận động mọi người để hiến máu
5: cho
6: cho viện.
8: Nhưng mà hôm qua mình nhận được điện thoại của nhân viên tư vấn nói là mình là dạng máu hiếm và đặc biệt mà lại được truyền và giúp cho bệnh nhân đang cần. Thì thực ra mình rất là xúc động. Rất vui và Có những cảm xúc mà mình cũng không diễn tả được là Mình lại có thể giúp đỡ được Một vài người bệnh nhân Có cái trường hợp đặc biệt như thế
9: Tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế Phó giám đốc trung tâm máu quốc gia cho biết Máu là một loại thuốc đặc biệt Mà chưa có phương thuốc nào có thể thay thế Máu đã quan trọng, máu hiếm lại càng quan trọng hơn Theo Hiệp hội Chuyên máu quốc tế Nhóm máu được gọi là hiếm Khi tần suất xuất hiện hoặc không xuất hiện kháng nguyên Là dưới 0,1% Và rất hiếm khi dưới 0 Tại Việt Nam, tỷ lệ nhóm máu RHD âm chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số trong 1.000 người mới có 1 người, nên được coi là nhóm máu hiếm. Đây là thách thức vô cùng lớn đối với ngành y tế trong việc cấp cứu và điều trị người bệnh có nhóm máu hiếm. Hiện nay, trên cả nước, đã có nhiều câu lạc bộ nhóm máu hiếm hoạt động tích cực. Họ đã trở thành cầu nối, tổ chức nhiều hoạt động, rất nhiều lần hiến máu khẩn cấp cứu sống bệnh nhân.
10: Như chúng ta biết, thì máu thì rất cần cho cấp cứu và điều trị đặc biệt là cái những người có nhóm máu hiếm và nhóm máu phenotype bởi vì truyền uh, máu hiện đại là phải truyền phù hợp nhóm máu và có phù hợp nhóm máu thì mới không xảy ra tai biến truyền máu chính vì vậy mà chúng ta phải có lực lượng người hiến máu uh, hiếm nhóm máu phenotype để cung cấp máu cho những bệnh nhân có những máu hiếm máu phenotype khi họ có nhu cầu và trong thời gian qua thì như bạn biết máu hiếm là cứ mười, hàng nghìn người mới có một người nhóm máu đấy cho nên khi bệnh nhân cần thì những người lực lượng cái câu lạc bộ máu hiếm máu phù hợp, phê, hợp phenotype hợp thì đã sẵn sàng khi mà người bệnh cần thì các bạn đã sẵn sàng là coi như lực lượng máu dự bị để sẵn sàng tham gia hiến máu cho cứu chữa và người bệnh đặc biệt là trong tình trạng cấp cứu với tinh thần nhiệt huyết sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng, hoạt
9: động của câu lạc bộ người nhóm máu hiếm thời gian qua đã làm nên nhiều kỳ tích, góp phần cứu sống nhiều các bệnh cần máu. Chị nghĩa cử cao đẹp này đã tiếp thêm niềm tin hy vọng sống cho người bệnh và nhân lên những hành động cao đẹp trong cộng đồng.
0: FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Trà Mi, Hoa Mai, MC Trọng Khương Phương Nga, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với một ca khúc chúng tôi gửi tặng.
5: Xin cho ta phụ giây bình yên Một mai khi em xa mãi Với con tim hạnh phúc như hồn chân ghé qua mang theo nỗi nhớ từng giọt mưa đó bước chân em qua ngất ngây cỏ hoa em mình mang ghé ngang đời ta để cơn mưa thôi vui ra nói cho ta ngàn tiếng yêu ban đầu hễ mây cơn gió thu vương trong mắt em khi chiều nắng ta tình nữ hôn ngát môi mềm anh vào trong gió mênh mang, mong anh như khói bay, em như cánh hồng dịu dàng giữa trời. Ngồi chợt nghe bướm em về, ngỡ quên tôi hết mong chờ. sao tình nhân, đã từng chiều mưa đến ngỡ như chân em bước ngang ngoài thiên. Xin cho ta phút giây bình yên, một mai khi em xa mãi, với con tim hạnh phúc như hôm nào. Hãy mây cơn gió thu vui trong mắt em khi chiều nắng tàn, tình lưu hồn ngát môi men tan vào trong gió mây như khói mây em như cánh phòng dìu ra giữa trời ngồi chợt nghe bước em về ngó quên tôi hẹn mong chờ Cơn gió thu vương trong mắt em khi chiều nắng ta Tình nuối hồn ngát môi nên tan vào trong gió mềm mại. Mong anh như khói mây, em như cánh hồng dịu ra giữa trời. Ngồi chờ nghe bướm em về, ngõ quên tôi hết mong chờ. Oh, em cơn gió thu vương trong mắt em khi chiều nắng tàn. Tình nuối hồn. Ngất môi bên tan vào trong gió mênh mang. Mong anh như khói mây, em như cánh hồng dịu ra giữa trời. Ngồi chợt nghe bước em về, ngỡ quên tôi hết mong chờ. Da 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 da. da, da, da. ra giữa trời tôi thật nghe biết em về một quyền tôi hết mong chờ tôi thật nghe biết em về một quyền tôi hết mong chờ
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
2: thưa quý vị và các bạn tết nguyên đán là tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam là ngày đoàn tụ của các thành viên trong gia đình họ hàng bạn bè người lớn thì tất bật lo toan cho gia đình chuẩn bị các đồ cúng lễ và tục lệ thăm hỏi họ hàng Trẻ em thì háo hức đón chờ Tết vì có quần áo mới, vui chơi thỏa thích và lại được tiền lì xì mừng tuổi. Trong những ngày Tết, việc chăm sóc trẻ cần được quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ để đảm bảo sức khỏe. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Phó trưởng khoa cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương xoay quanh nội dung này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
7: Thưa bác sĩ Thanh Tâm, bác sĩ có thể cho biết những
11: cái vấn đề mà trẻ có thể dễ gặp phải vào những cái dịp Tết và mùa lễ hội ạ? Các cái vấn đề mà trẻ gặp nhiều trong dịp Tết lễ hội là gồm có hai cái vấn đề chính. Thứ nhất là những cái nhóm bệnh mà hay gặp vào trong mùa đông xuân này. Và cái thứ hai nữa là những cái nguy cơ về tai nạn do hóc dị vật hay là do bỏng vào những cái mùa dịp lễ, Tết hay là các cái mùa lễ hội sắp tới. Thế thì mục thứ nhất là các cái mặt bệnh hay gặp của trẻ vào mùa đông xuân à, và vào những cái dịp Tết như thế này thì gồm có bốn cái nhóm bệnh chính thứ nhất là những cái nhóm bệnh mà liên quan đến à, viêm long đường hấp trên như là cảm cúm cảm lạnh thì chủ yếu là do virus gây ra thế và à, hay gặp vào những cái hôm mà thời tiết rét đậm rét hại hoặc là những cái ấy, thời tiết thay đổi một cách đột ngột thì những cái ấy, em bé sẽ hay có các cái tình trạng về viêm long đường hấp trên còn những em bé mà có cái cơ địa về viêm mũi dị ứng hay là tiền sử gia đình có hen phế quản thì những cái mùa lạnh như thế này thì rất dễ khởi phát các cái cơn viêm tiểu phế quản hay là cơn hen cấp à, về cái việc mà phòng tránh những cái à, nhóm bệnh à, liên quan đến đường hô hấp này thì chủ yếu là giữ ấm cơ thể à, và vệ sinh mũi họng và À, uống nhiều nước ấm cũng như là tiêm phòng đầy đủ à, đúng theo lịch à, cái mặt bệnh thứ hai về à, dịp à, Tết có thể hay gặp đấy là những cái nhóm mà liên quan đến các bệnh lý về đường tiêu hóa ví dụ như là ngộ độc thức ăn à, hoặc là dị ứng thức ăn à, nói về ngộ độc thức ăn thì chủ yếu là do cái tình trạng mà cái thức ăn được lưu trữ được tích trữ ở trong tủ lạnh hoặc là những cái thức ăn mà được à, dùng lại mà không được sơ chế một cách không được chế biến một cách cẩn thận thì rất dễ có thể là gây ngộ độc thức ăn cho em bé. Uhm, tiếp theo nữa là những cái dịp này cũng là dịp mà à, có rất nhiều món ăn mới à, để à, gọi là chào xuân. Thế thành ra là những cái cái món ăn mới này có thể gây ra dị ứng nếu như mà trẻ chưa từng được tiếp xúc với những cái thức ăn này thế thì cũng khuyên cáo với các vị phụ huynh là sẽ mình sẽ cho uh, trẻ ăn uh, đúng và đủ bữa theo đúng giờ đủ, đúng giờ giấc và hai nữa là đảm bảo các cái nhóm chất dinh dưỡng cần thiết sẽ hạn chế những cái nhóm mà dầu mỡ quá nhiều cũng như là các loại đồ ăn nhanh hay là các cái đồ chiên xào nhiều quá hoặc là uh, các cái loại bánh kẹo các loại nước ngọt sẽ làm cho em bé đầy bụng và khó Tiêu được những cái thức ăn trong bữa chính ừ. à, Cái nhóm thứ ba đấy là các cái nhóm về uh, Tiêu chảy à, thì cũng xuất phát từ cái việc là Mùa đông xuân cũng là mùa mà các loại virus Đặc biệt là virus đường tiêu hóa rất là dễ phát sinh Ví dụ như là virus rotavirus Thì trong mùa đông xuân này cũng sẽ gặp uh, khá nhiều các cái tình trạng mà em bé bị tiêu chảy do virus thế thì cái việc vệ sinh uh, tay chân trước khi mà uh, chế biến thực phẩm cho trẻ cũng như là vệ sinh cho em bé vệ sinh uh, uh, sạch sẽ trước khi vào bữa ăn uh, hay là sau khi đi vệ sinh thì cũng rất là quan trọng để phòng tránh những bệnh này đồng thời với việc là cho con uống vaccine Rotavirus theo đúng lịch uh, của uh, bên tiêm trùng uh, À, thế còn à, cái nhóm thứ hai đấy là các cái nhóm mà à, tai nạn có thể gặp trong các cái dịp à, à, lễ, dịp tết cũng như là các cái dịp mà các em bé được nghỉ học, các các cái à, học sinh được nghỉ học thì có ba cái tai nạn mà thường gặp nhất trong mùa này đấy là à, các cái tai nạn về hóc dị vật, à, dị vật à, có thể rơi vào trong khí quản hoặc là trong đường tiêu hóa và mắc lại Cái thứ hai nữa là các cái tai nạn về bỏng Và cái thứ ba nữa là các cái tai nạn liên quan đến giao thông. Thế thì cái tai nạn thứ nhất là nhóm mà liên quan đến các loại hóc dị vật thì chủ yếu xuất phát từ có ba cái nhóm nguy cơ chính. Thứ nhất là do cái thức ăn mà trẻ được ăn. Ví dụ như là các cái loại xương mà có thể gây mắc. Cái thứ hai nữa là các cái loại... Bánh kẹo, đặc biệt là loại thạch hoặc kẹo dẻo là những thứ mà rất dễ uh, mắc và rất khó lấy khi mà trẻ bị mắc vào trong đường thở Và cái thứ ba nữa là các cái loại hạt có vỏ, đặc biệt là các hạt có vỏ, ví dụ như hạt bí hoặc là hạt hướng dương uh, Hoặc là hạt cam là những thứ mà rất dễ, uh, nếu không chú ý có thể uh, làm cho con trẻ bị sặc Nhóm tiếp theo nữa là các cái nhóm đồ chơi mà có thể làm cho đứa trẻ bị sặc, bị hóc Ví dụ như là những cái đồ chơi nhỏ tròn nhãn là khi mà em bé ngậm và mồm là rất là dễ bị hóc ở Mắc lại ở đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa Hoặc là với những cái đồ chơi nhỏ nhưng mà nó lại có góc cạnh Ví dụ như là Lego hoặc là ví dụ như là các cái màu bút cái nắp bi thế còn cái thứ ba cái nguy cơ thứ ba đó là những cái thói quen ăn uống hay sinh hoạt trên những cái đứa trẻ mà vừa ăn vừa chơi hoặc là ngậm khi ăn hoặc là cười đùa khi mà ăn thì là rất là dễ bị hóc thế còn một cái Tai nạn tiếp theo có thể xảy ra trong các cái dịp lễ Tết như thế này Đấy là các cái tai nạn về bỏng Thì có thể chia ra làm bỏng do uh, do do nhiệt Ví dụ như bỏng do uh, bếp ga hoặc là bỏng do bật lửa thế Tiếp theo nữa là các cái bỏng do hóa chất uh, Và một cái loại bỏng nữa đấy là bỏng do các cái loại pháo uh, Các cái loại thuốc nổ Đặc biệt là những loại mà thuốc nổ tự chế Thì cái loại đó sẽ là đặc biệt nguy hiểm thì với những cái trường hợp như này trong những cái dịp nghỉ lễ Tết sắp tới thì các quý phụ huynh ngoài việc là trang hoàng nhà cửa chuẩn bị các cái đồ dùng cho ngày Tết thì cũng nên để mắt đến con trẻ và nên để xa những cái dụng cụ phát nhiệt ví dụ như bàn là, ví dụ như là bình nước nóng hay là bật lửa hoặc là các loại hương là cũng nên để tránh xa tầm tay trẻ và tuyệt đối không dùng các loại pháo tự chế. Để bác sĩ có thể tư vấn về một số những cái phương pháp còn có thể xử trí
7: khi mà trẻ bị hóc những cái dị vật? Vì thường lúc đấy thì phụ huynh thường khá là hoảng loạn và có thể là xử
11: trí nó không đúng cách dẫn đến cái tình trạng nó nặng hơn ạ. À, khi mà chẳng may mà em bé bị hóc dị vật thì à, cần phải bình tĩnh để xem xem là đứa trẻ có khả năng ho được không? À, nếu như trong trường hợp mà đứa trẻ còn có khả năng ho được thì nên khuyến khích để cho đứa trẻ ho ho là một cái cách cách để tống dị vật ra hiệu quả nhất. Thế còn nếu như trong trường hợp mà đứa trẻ không thể ho được và đứa trẻ không tỉnh thì bắt buộc là sẽ phải thổi ngạt ngay lập tức và gọi cấp cứu để đưa em bé đến cơ sở y tế gần nhất và đối với những em bé mặc dù không ho được nhưng mà vẫn còn tỉnh thì các quý phụ huynh có thể sử dụng các cái biện pháp à, vỗ lưng 5 lần và sau đó thì ấn ngực 5 lần à, để à, với cái mong muốn là sẽ đẩy được cái dị vật ra ngoài thế và tuyệt đối là không dùng tay à, không cố lấy dị vật vì có thể sẽ làm cho dị vật chui xuống sâu hơn hoặc là sẽ làm cho à, tổn thương thêm cái niêm mạc miệng niêm mạc đường hô hấp của em bé Thưa bác sĩ, hiện nay thì một số dịch bệnh vẫn có những cái diễn
7: biến rất là phức tạp Đặc biệt là trong cái dịp Tết thì cái nhu cầu đi lại cũng như là gặp gỡ của người dân sẽ cao hơn thì khiến cho cái nguy cơ đối với trẻ cũng có thể là nó sẽ lớn hơn Vậy thì theo bác sĩ, để có thể giúp cho trẻ có thể tăng sức đề kháng cũng như là phòng chống được những cái nguy cơ lớn từ dịch bệnh thì các bậc phụ huynh cần phải lưu ý những điều gì ạ Vâng,
11: trong dịp Để đón một cái mùa xuân an toàn và ấm áp Thì có một số lời khuyên đến cho các bậc phụ huynh Thứ nhất là duy trì chế độ ăn đúng giờ Đủ các cái chất dinh dưỡng Hạn chế các cái đồ ăn về bánh kẹo Đặc biệt là các cái loại nước ngọt Nước ngọt có ga Và tiếp theo nữa là giữ ấm cơ thể Trong mùa lạnh À, cố gắng uh, hạn chế những cái nơi đông người, đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ hoặc là với những trẻ mà mới ốm dậy hoặc là đang có các cái dấu hiệu của uh, nhiễm lạnh. Tiếp theo nữa là cố gắng duy trì uh, đầy đủ giấc ngủ cho con trẻ và cuối cùng đấy là uh, uh, sử dụng các cái trang phục hợp lý cho trẻ đủ để giữ ấm mà không quá nóng hoặc là không quá lạnh.
7: Đúng ạ? À, trong cái thời gian mà công tác tại khoa cơ cứu chống độc của bệnh viện nhi trung ương thì bác sĩ thấy là thường vào dịp tết ấy, thì trẻ thường phải nhập viện tại khoa mình là liên quan
11: đến những cái vấn đề gì ạ? À, trong những cái dịp mà tết như thế này thì khoa cấp cứu trúng độc của chúng tôi hay tiếp nhận những cái nhóm ngoài những cái nhóm mặt bệnh mà liên quan đến uh, theo mùa theo mùa đông xuân uh, như là các cái bệnh lý về đường hô hấp cũng như là các cái bệnh lý về viêm ruột do virus thì chúng tôi cũng gặp các cái nhóm bệnh về các cái tai nạn sinh hoạt, ví dụ như là bỏng hoặc ví dụ như là mắc phải dị vật hoặc là tai nạn giao thông thì cũng xin chúc các cái quý vị các cái bậc phụ huynh cũng như là các con em mình sẽ đón một mùa xuân thật là an toàn, ấm áp và tránh được những cái Rủi ro những cái tai nạn không mong muốn Trong quá trình sinh hoạt Cũng như là trong quá trình du xuân rất vâng ạ, à, nhưng bác sĩ vừa nói thế là cái tai nạn bỏng thì khá là thường xảy ra trong dịp tết. À, tuy nhiên thì thường dịp tết thì nhiều phụ huynh lại
7: ngại đưa con đến các cơ sở y tế và thường tự và sơ cứu hoặc là chữa ở nhà ấy. thì cái việc mà điều trị bảo thì bác sĩ có những lời khuyên như thế nào để phụ huynh có thể có những cái kinh nghiệm cũng như là không
11: để cái tình trạng bảo nó nó, nó
7: nặng thêm.
11: tâm ừ, lý chung khi vào những cái dịp lễ tết như này là các quý phụ huynh thường là rất là ngại cho con em mình đến bệnh viện, mặc dù Về cơ bản thì bệnh viện và những cái dịp mùa xuân như thế này thì không phải là đông Nhưng mà tâm lý chung là các bậc phụ huynh đều khá là ngại Và sẽ tìm đến các cái biện pháp dân gian để sơ cứu tại nhà Thế thì có các quý phụ huynh có thể làm một số bước sơ cứu bỏng tại nhà cho con Mà vẫn hợp khoa học Thứ nhất là Khi mà đứa trẻ bị bỏng thì phải dừng ngay cái nguồn tiếp xúc với nhiệt. Tiếp theo nữa là sẽ để cái phần chi mà bị nhiễm bị bỏng vào dưới vòi nước lạnh. Thường là sẽ để ở khoảng 16 đến 20 độ trong vòng từ 20 đến 30 phút để làm dịu ngay, làm mát ngay cái cảm giác rát bỏng tại cái vị trí bỏng đó. Thế và sau đó thì có thể một chút một vài miếng cái gạc sạch có thể tầm nước muối sinh lý hoặc là nước sạch lên trên chỗ vết bỏng để làm dịp mát cái cái cảm giác rát bỏng và để tránh nhiễm trùng thế còn quý phụ huynh cũng không tuyệt đối không cố gắng để bôi các cái loại gọi là các cái mẹo dân gian ví dụ như là nước mắm hoặc là ví dụ như là kem đánh răng à, hay là xà phòng lên trên vết bỏng bởi vì không những là không làm à, giảm được cái 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 độ sâu của vết bỏng mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng à, cộng với việc là sẽ làm mất thêm thời gian để, để làm dịu cái vết bỏng đó thế và nếu như trong trường hợp mà cái diện tích bỏng lớn và em bé vẫn đau rát nhiều vẫn phồng rộp cái vùng bỏng có những cái vùng mà phồng rộp lên thì tốt nhất là quý vị nên sơ cứu và cho con đến cơ sở y tế mà không cố nặn hay trích các cái phòng nước đó ra vì sẽ làm tạo thêm đường vào cho các vết bỏng đó. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ.
5: đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? <cười> Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi quá buồn với thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu? Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có xa sao Chỉ cần ngoãnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi Thành công thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi Đón chào năm mới Năm qua tôi có được gì, sau những lần dòng trời Năm qua tôi có được gì, sau những bước chân rơi bời Năm qua tôi có được gì, sau những lần chia tay Và năm qua tôi có được gì, sau những phút giây quay lại Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trải qua Buồn với thế nào, có giận hơn có thứ tha Hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô Như lúc ban đầu Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao Chỉ cần muốn lại, một nụ cười vẫn nở trên môi Thành không thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi Đón chào năm mới Gì? Sau những lần dốc chơi năm qua tôi có được gì? Sau những bước chân rời bời năm qua tôi có được gì? Sau những lần chia tay và năm qua tôi có được gì? Sau những phút giây quay lại. Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, bao buồn bế bế trái qua. Nhìn xem thế nào, có giận hờn có thứ tha, hai lòng hay thắt và trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào dù mọi điều đã khó ra sao chỉ cần ngoãn lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới giờ tôi khép lại thêm một năm đưa đã trôi xin chào năm mới năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình. Năm nay tôi sẽ làm gì? Cho người nâng đỡ tôi. và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị và các bạn vừa thư giãn với cao khúc Năm qua đã làm gì? Qua tiếng hát của ca sĩ Lưu Phước Thịnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều. Tiếp theo chương trình sẽ là một tin tức do chúng tôi mới cập nhật.
2: Theo văn phòng điều phối, chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội kết thúc năm 2022, Hà Nội đã thực hiện vượt chỉ tiêu chương trình mỗi xã một sản phẩm, ô cốp đã đề ra. Cụ thể, theo kế hoạch, năm 2022, Hà Nội phân đấu có 400 sản phẩm đạt ô cốt. Tuy nhiên, qua ghi nhận của Hội đồng ô cốt thành phố, đến hết năm 2022, Hà Nội đã đánh giá phân hạng lần thứ nhất được 518 sản phẩm thuộc 26 quận huyện, thị xã. Trong đó có 491 sản phẩm mới, 27 sản phẩm đánh giá lại do chuẩn bị hết thời hạn 36 tháng theo quy định. Để hỗ trợ các chủ thể ô cốp trong tiêu thụ sản phẩm, thành phố đã quan tâm tổ chức các sự kiện hội trợ hội thảo tuần hàng nhằm thúc đẩy phục hồi phát triển các hoạt động dịch vụ thương mại, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại. Đến nay, Hà Nội đã tổ chức được 5 tuần hàng tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp của thành phố. Tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với quảng bá văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ.
3: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh bậc trung học phổ thông từ đầu năm học 2022-2023 tới nay, thành phố Hà Nội đã xây mới, thành lập mới một trường công lập là trường trung học phổ thông Minh Hà tại huyện Thạch Thất. Bên cạnh đó còn có 6 trường trung học phổ thông công lập được xây dựng mới, bao gồm Yên Lãng, Thọ Xuân, Phúc Thọ, Thường Tín, Phùng Khắc Khoan, thành phố cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 10 trường công lập gồm Tây Hồ, Nhân Chính, Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hoàng Văn Thụ, Ngọc Hồi, Đa Phúc, Ba Vì, Minh Quang, Việt Hùng và một trường tại quận Cầu Giấy. Việc tăng cường đầu tư xây dựng, thành lập mới và xây dựng mới các trường học đã đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh trung học phổ thông trong điều kiện quy mô hàng năm ngày càng tăng.
2: Năm 2023, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, có bước chuyển biến rõ về điểm trung bình các môn ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là thách thức không nhỏ của toàn ngành bởi còn có sự khác biệt về điều kiện, chất lượng giáo dục giữa khu vực nội và ngoại thành. Tuy nhiên, nhìn lại sự bứt phá của các trường học, khu vực ngoại thành trong năm 2022, tin tưởng toàn ngành sẽ đặt mục tiêu giảm dần khoảng cách, tranh lệch về chất lượng giáo dục với các trường khu vực nội thành.
3: Báo cáo của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết, dự kiến nhu cầu tiêu thụ điện trong dịp Tết nguyên đán quý mão năm 2023 tăng thấp ở mức tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này có thể dẫn đến tình trạng điện áp cao, giảm phát các nguồn điện do nhu cầu giảm thấp trong những ngày Tết ông ngô sơn hải phó tổng giám đốc evn cho biết theo quy luật hàng năm nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc vào dịp tết nguyên đán sẽ giảm thấp đáng kể so với ngày thường do đó trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia phải đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện thực hiện thông báo kịp thời dự báo huy động nguồn đến các đơn vị phát điện bên cạnh đó lãnh đạo evn cũng đề nghị các nhà máy điện các tổng công ty điện lực tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm các mệnh lệnh điều độ để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia
2: Lương trước được tội phạm cờ bạc sẽ hoạt động mạnh vào dịp Tết và những lễ hội đầu xuân, công an thành phố Hà Nội đã chủ động các phương án tuyên truyền, kết hợp đấu tranh mạnh mẽ. Nhiều đó ngay từ khi chuẩn bị bước vào năm mới Quý Mão 2023 đã có những tín hiệu vui khi người dân và cả lực lượng chức năng cùng đồng lòng bài trừ tệ nạn. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu năm 2023, các lực lượng công an thủ đô đã nhận diện và tăng cường đấu tranh với tội phạm cờ bạc như đánh sóc đĩa, tôm cua cá, tá lả, tổ tôm, vân v Ngoài ra còn có tội phạm đánh bạc trên mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, cờ bạc bịp. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến nay, Công an thành phố đã triệt phá 100 ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, bắt 498 đối tượng, xử lý hình sự 97 vụ, 442 đối tượng, trong đó có 22 ổ nhóm cá độ bóng đá. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo để chung tay cùng lực lượng chức năng bài trừ tệ nạn cờ bạc đầu năm mới, người dân khi du xuân tham gia các lễ hội truyền thống, tuyệt đối tránh xa và không tham gia các hoạt động đánh bạc để không phải tiền mất tật mang. Khi phát hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở khu dân cư, khu du lịch tâm linh, địa điểm vui chơi công cộng, người dân có thể liên hệ với công an sở tại để được trợ giúp.
3: Thưa quý vị, tới đây thời lượng chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mời quý vị gửi đến email tin tức 96 a gb com hoặc đường dây nóng 024 3773 Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
5: rất nhiều giọt buồn là người đi xong kệ mắt qua cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia em khóc cho cuộc tình chúng mình cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lớn yêu rồi, chỉ biết trách bản thân đậm mù quá cho điều một người vô ta. Từng lời hứa như vết sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay? mãi sôi lửa nhìn người minh thương ngớt nhue mi cay khiến tim này càng thêm đau người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi thôi giấc Điên 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 là những nỗi buồn kia. điên khóc cho cuộc tình chúng mình. điên sao điên yêu nhau mà mình không thể điên được với nhau vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim Khi đã lỡ yêu rồi Chỉ biết trách bản thân đạt một quá Chắc yêu một người vô tâm Từng lời hứa như vẽ sao lạnh lùng Cắt thật sâu trái tim này Vì muốn thấy em hạnh phúc Nên anh sẽ lùi về sau Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn Tôi lừa, nhìn người mình thương ớt nghề mi cây khiến tim này càng thêm đau người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi thôi giác mắt khép lại ký ức kia gửi theo gió ấy chẳng ngại có thể yêu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, cho yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vết sao lạnh lùng cất thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về xa. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn? Anh...